0: Bienvenidos chiquillos, chiquillas y chiquilles a un nuevo episodio de este podcast Colaipillas Pasa Entonces,
1: me presento una vez más Recuerden que yo soy Simón, arroba el guión bajo Simón Ki
0: Y yo soy Richard, arroba sopaipalahuancaina
1: Recuerden seguirnos en nuestras páginas de Instagram, arroba colaipillas guión
0: bajo podcast Y en Facebook, colaypillas pasa Bueno, entonces Richard, cuéntanos
1: Después de nuestra ausencia de,
0: de, de
1: esta semana, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cómo vamos a volver triunfalmente a esto?
0: Hoy vamos a volver épicamente, hablando de dos musicales eh, del compositor Andrew Lloyd Webber.
1: Bueno, por supuesto, nosotros somos un estereotipo viviente y nos encantan los musicales también. Pero no tiene nada de malo ser un estereotipo, creo yo. Y bueno, como muy bien dijo Richard, vamos a hablar de dos grandes musicales de este compositor que es una figura bien particular, Andrew Lloyd Webber. Nos vamos a enfocar más que nada en dos musicales que son El Fantasma de la Ópera
0: y En Jesucristo Superstar.
1: No obstante, igual yo creo que vamos a tener que comentar un poquito sobre el autor, sobre la música, sobre el guión que tenemos harto que decir yeah. al respecto. Y también sobre eh, otros musicales, porque... Pongámonos en contexto, al menos para mí, director de coro, que le encanta cantar, no hay nada más maravilloso que la gente, cuando tiene una emoción tan pero tan grande, en vez de decirla,
0: la cante. <ríe> es verdad. Eh, y bueno, y también nos, encanta, bueno, nos encantan los musicales por eso, o sea, yo desde el mundo del teatro, Simón, del mundo musical y también y escogimos partir con estos dos musicales porque son muy famosos de alguna manera aunque haya personas que no hayan escuchado, no lo hayan visto y escuchado la música eh, bueno, seguramente deben haber escuchado la música y no se deben haber dado cuenta y seguramente también lo conocen o sea, decir Jesucristo Superstar uno sabe una, que hay una película, hay un musical hay eh, una versión de Camilo VI <ríe> exacto y del fantasma de la ópera, por último hay gente que también sabe que es, el, que es un libro entonces el nombre ya es muy
1: y la película del 2004 también. que igual fue como grande uh -huh. eh, bueno, hablando como en términos concretos el compositor es Andrew Lloyd Webber, un compositor inglés, o sea, del Reino Unido, de Inglaterra. Y, eh, bueno, él es muy conocido por no solamente haber hecho estos musicales, sino también haber hecho otros tantos como Cats, eh, Elita, Joseph and the, Technic and the Amazing Technicolor Dreamcoat, o sea, en verdad el caballero ha hecho mucha música que, de hecho, él como que yo voy a partir al tiro con una opinión que tal vez es popular o impopular y ustedes me dirán que es que el caballero no compone tan bien en cuanto a obras grandes pero sí compone gitazos el caballero es seco para componer gitazos o sea tenemos por un lado Memory de Cats que es seco como...
0: que fue la canción del trailer principalmente en la nueva versión de Cats por ejemplo,
1: que era como el enganche, ¿caché? Sí. O no sé, por el, las canciones del Fantasma Laura. De Fantasma la Como que tú la escuchas y fijo, ah. Sí. ah. Y en ese, en ese sentido, el caballero crea hitazos, Compone muy bien canciones. Pero tiene un extraño particular gusto para hacer sus obras, siento yo como que como que los temas que escoge para sus guiones son extraños
0: sí eh, yo también que bueno, por un lado la música siento que también hace que los musicales sean entretenidos o sea, igual el nombre o sea siempre cuando yo la primera vez que escuché Jesucristo Superstar o Superestrella es como, como que ¿Qué, qué, ¿qué es esto? Es una parodia, es en serio. ¿Qué pretende? ¿Qué pretende? Y Claudio, pues, mientras lo va escuchando es rock y, y bueno y de hecho el Fantasma de la Ópera también tiene ese estilo de la guitarra eléctrica, tiene todos esos elementos que comparte, pero bueno no, no sé si decir que son que es extraño por las por las por los materiales que toma. Pero sí son interesantes y son osados. ¿cachai? Como tomar la Biblia o la Pasión de Cristo para, para hacer un musical interesante. Un Una ópera rock, además. <ríe> Una ópera rock, claro. O al eh, menos
1: así se le llama.
0: Sí. Y, y claro, el fantasma de la ópera, bueno, sí, sí, no, yo no he leído el libro, pero podemos los elementos que salen ya en el musical igual son como controversiales y que incluso pueden hoy hoy en día tener como, eh, tener suspicacia, como, en los, como está tratado los personajes sobre todo.
1: Entonces mira, para ir partiendo, mm -hmm. eh, para poder satisfacer la necesidad de nuestros cole escuchas uh -huh. porque sí, quedó así, eh, <risa> partamos con el fantasma de la ópera. Entonces, a grandes rasgos, ¿de qué trata el fantasma de la ópera? El fantasma de la ópera abre con una escena insufrible <risa> e innecesaria de una subasta Que en el fondo es solo una excusa para mostrar el candelabro que se levanta fantásticamente Mientras suena el pa, 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 pa de la orquesta y así como... Es un rimbombante Y la historia parte como 10 minutos o 15 minutos después de que parte la obra Cuando eh, estamos en el ensayo de una ópera Pongámonos en el contexto que en la época que se está haciendo O sea, en la que está ambientada el musical eh, Igual existía el, el tema de las divas Como sí. que estas intérpretes maravillosas Que tenían una voz que llenaba y no sé qué claro. bla bla bla. El
0: año supuesto es 1881 Eso mi.
1: Y por lo mismo, la figura de la diva en el fondo Como que sostenía los teatros Como que en verdad la gente iba a ver No al teatro, sino
0: a la diva Claro Hacia, era la, el personaje, o sea, el, el nombre era el, el famoso, la famosa
1: Claro, entonces nosotros nos encontramos con un ensayo En que encontramos a nuestro primer personaje, la diva Carlota Que es mi espíritu animal, quiero decirlo ¿no? <risa> La banco demasiado, nadie la supo apreciar Y bueno, eh, justo están llegando dos caballeros Que van a ser los nuevos dueños del teatro uh -huh. Y ellos al llegar, por supuesto, saludan a la diva Qué rico, qué seca, no sé qué, bla, bla, bla y de repente se empiezan a percatar de que Hay un rumor de que existe un fantasma en la ópera El fantasma de la ópera ah. Y bueno Este fantasma tiene algunas Como que a pesar de que ellos son los dueños Tiene algunas exigencias que deben ser como cumplidas Como por ejemplo Que le tienen que dar un sueldo Que tienen que dejar un asiento en un palco específico Libre para él Son como cosas que todos aceptan como normal
0: Claro en que nadie se hace cargo, su...
1: Entonces,
0: eh,
1: mientras se están saludando... Eh, cae uno de estos saquitos de arena gigantes, De esos que si te caen encima te pueden matar, literalmente. <ríe> claro. Al lado de la diva.
0: Empiezan a, a suceder accidentes durante el ensayo... Y justo, claro, parecieran que estuvieran direccionados a la diva, ¿no? Entonces...
1: Igual es importante que el... Como que supuestamente estos accidentes hacia la diva han ocurrido a lo largo del tiempo claro. como que llevan un par de años al menos uh -huh.
0: y, y bueno, empiezan como oh, ¿qué, ¿qué está pasando? porque al comienzo la obra parte igual de una manera más eh, de suspenso digamos, de, de, de este medio fan, fantástico del hecho de que hay un fantasma pero todavía es muy fantástico, o sea, es como que fuera en verdad un, un fantasma, un espectro real y a lo largo de la obra ya nos damos cuenta que el fantasma no es es solo un pensamiento, sino que es verdad. No es solo un mito. Es solo un mito, es una persona.
1: Sí, pues entonces, bueno, con este accidente, la diva se enoja y se va, y aquí entra nuestra protagonista, porque ella es la protagonista en el fondo, claro. no, es el fantasma, uh -huh. que es Christine. Christine era una niña del ballet, porque las óperas, por supuesto, llevan un ballet intermedio y todo, era la ópera popular. Y, eh, bueno, su amiga, que es Meg, que es... Una de las personas que está en el ballet, que es un gomero, eh, dice como: Ella canta, ella podría cantar, como para que no devuelvan la plata a las entradas, uh -huh. y eso la prueba, y efectivamente, como que él dice, como ya, que cante, y, y nos transportamos y le va a regio. Uh -huh. Mientras a ella le va a regio y está cantando, eh, Raúl la escucha, que era un amigo de infancia, que aparte es un visconde, o sea, viene sí. ahí, con plata el caballero, porque uno tiene que apuntar a eso en el amor, <risa> y. Y se, como que la reconoce y recuerda hasta como pequeño amor juvenil que tenían entre ellos eh, bueno uh -huh. a Christine le va súper bien, regi estupendo
0: sí eh, entonces, bueno, yo igual quería comentar como que es, la diva se va y es como eh, tenemos que encontrar un, un reemplazante y eh, ella es como, oh, pero ella sabe cantar y lo hace <ríe> apoteósicamente bien pero eh,
1: es porque supuestamente ha tenido clase Exacto. entonces la amiga Meg, que es el estegomero que les decimos, le pregunta como Hueona, ¿cómo que estáis tan bien? O sea, ¿cómo aprendiste? ¿sabí?
0: Cuando ella le va el excitazo, ¿sí? Como que está más interesado en saber quién era el maestro que le estaba enseñando a la a a Cristín.
1: Porque claramente una no aprende sola, esa hueá. Entonces, la Cristina le cuenta: oh, es hoy que sabís que Es que como que me rodea un ángel, ¿sabís? Eso le dice literalmente: El ángel de la música. El ángel de la música, que supuestamente le enseña. Y la otra ya estaba pensando como, ay, oh, esto está bailando la muñeca pero grigio. Ah, bueno, también hay que destacar que Christine es huérfana, sí. de padre y madre. Uh -huh. Entonces como... Ah, bueno, y aparte el papá era un violinista famoso, entonces como que la gente dice como, ah, es talento natural. Pero esta niñita anda diciendo que el ángel de la música le está enseñando. Y aquí es cuando pasa una de las primeras tantas escenas o imágenes icónicas del musical, que es, Christine escucha la voz del fantasma a través del espejo Y el espejo como que se abre y ella entra Y el fantasma era real, era una persona Y ahí, bueno, está la canción del título El fantasma de la ópera The Phantom of the Opera is the...". Mientras viajan por un bote Por un bote Porque hay un aparentemente hay una laguna llena de velas Que no sé por qué Está llena de velas Bueno, en la época necesitaba velas, supongo Pero... Como que van en un bote y llegan como un órgano secreto que está debajo del teatro.
0: Claro, que un, supuestamente hay un gran laberinto oculto y que solo el fantasma sabe cómo, cómo moverse por esos lugares.
1: Claro, porque en el fondo... Eh, bueno, spoiler alert Él construyó la, la ópera O sea, el, el teatro, el, teatro. El, el, el fantasma es una figura Como que te dicen que hace todo Como que es un genio Como que compone, canta, enseña a cantar Que son cosas muy distintas eh, Es arquitecto, es ingeniero Como lo hace todo ¿eh? Soñado, partidazo Pero es de deforme <risa> no claro. se puede competir con esa web
0: entonces claro, es como un apartado de la sociedad, básicamente y por eso se oculta y, y usa su la tan característica máscara, ¿no? Que claro. es la media cara
1: y bueno, en esta historia después al otro día la gente como que está como que hay revuelo en el teatro porque están todos esos cuchicheos deliciosos que pasan hasta en el mundo de la música realmente, en la vida real pasa como hoy, esta quitó toda la otra del puesto y la cerruchó al piso y todo <risa> Pasan las películas, pasan los musicales, pasan el Conservatorio de Música Y eh, bueno, como que se va haciendo como una duda de por qué Christine también desapareció Como se dieron cuenta que había desaparecido durante la noche Entonces, eh, bueno, después de una larga discusión la Carlota, la diva, vuelve Porque se no van a quitar el puesto a mí, a mí Y decide cantar, pero... Eh, les llega una carta de que van a estrenar una ópera del fantasma que es claro. El Mudo y Carlota supuestamente tenía el papel del Mudo <risa> porque según él ella grasna y Cristín eh, va a ser la protagonista claro. y, si, y si no le hacen caso van a haber consecuencias Exacto. claramente como Isla Viva no le hacen caso al fantasma y le dan a ella el papel principal uh -huh. y básicamente queda la zorra Exacto. ¿por qué? Porque el fantasma decide, en medio de la función... ...matar a, a uno de los técnicos... ...y colgarlo desde el techo... ...mientras está la gente bailando en el baile.
0: Algo una, sutil. Es sutil. Que lo termina ahuyentando. Entonces, al bueno, al final... claro, es, ella está ...empieza también a, a desarrollarse esta relación... ...entre el fantasma y Christine. Que es como una relación tóxica, ¿no? Sí, porque al final... ...bueno... un um, una cosa importante que dijo Simón, ¿no? Que está Raúl por ahí, pululando. <ríe> y que es un amigo y amor de infancia. Exacto. Entonces ya, pero ya se empieza a hacer una relación entre Cristín y Raúl. Y claro, entonces eh, claro, Ella, Christine está se empieza a enamorar de él empieza a tener una, Quiere tener una relación De alguna manera
1: Y aparte, el Juan tiene plata y es mío ¿no? o sea, <risa> Viene ahí Cristín, viene ahí
0: entonces, entonces aparece el fantasma eh, Celoso de esto Y diciendo también como, como se atreven a, a, a O sea, básicamente a Cristín le dice ¿Cómo te atreves a traicionarme? no de, Yo, yo te, te, te hice, yo te, te hice perrita
1: claro. Que no se te olvide Tú no me hiciste a mí, yo te hice a ti Exacto entonces, claro Después de esto eh, Después de la muerte de este Tramoya, por
0: así decirlo Pobre Tramoya
1: No, pero igual él, él era nefasto Él Ay. molestaba a las bailarinas El Él, ah, él está bueno, está era bien. asqueroso igual Pero después de esto Raúl finalmente él, Le confiesa su amor a Cristín Se enamoran, en el fantasma lo escucha Y jura vengarse Ahí termina el primer acto, sí, eso es el primer acto No, no pasa más uh -huh. Eh, y bueno, el segundo acto pasa un tiempo después
0: Que el eh, fantasma supuestamente ha desaparecido también
1: Claro, como que ya no existe supuestamente en las vidas de nadie uh -huh. Pero es una mentira Porque el fantasma vuelve sí. a aparecer Entonces, este fantasma amenaza a todos y les dice como Van a estrenar mi ópera, esta culeada va a cantar el <risa> protagónico Porque aparece como en una fiesta uh -huh. Después como un par, de ti un par de meses creo que y, eh, amenaza que se no hacen su ópera uh -huh. y no y Cristín no es la protagonista cosas claro. peores van a pasar
0: claro entonces bueno y pasa no Cristín es la protagonista pero... pero después
1: de resistirse porque en claro. el fondo lo que hacen es usar a Cristín como
0: señuelo Exacto, porque después Ra Raúl o sea, también pla planifica cómo atrapar al fantasma, ¿no? Porque es ¿Por una
1: persona, <risa> ¿por porque nadie lo pensó antes? Esa es la pregunta.
0: Y además es un asesino también, entonces es súper peligroso. Entonces usan usan a Cristín para llamar a la atención del fantasma porque saben que va a aparecer por ahí. Eh, mientras ocurre la, la función y están con todos los policías esperando de que llegue el fantasma. Entonces llega ese momento... Y de, pero se dan, pero lo, la gran sorpresa es que el tenor principal que iba a ser eh, la contraparte de Christine en la obra eh, no, es, no es el actor original sino que era el fantasma que se había vestido y, había, y empezó y se subió al escenario.
1: Y, igual, ojo que hay un tema como importante, es que Christine también tiene como un tema como a pesar de que le tiene miedo y es una relación muy tóxica, igual encuentra atractivo en otros aspectos no físicos uh -huh. al fantasma. Uh -huh. Como que igual lo encuentra atractivo como... Como, como el genio
0: que es, porque igual claro. recordemos que el fantasma es un genio. Y, y bueno, entonces ahí se empieza a ocurrir de todo, como se dan cuenta, es el que está el fantasma, entonces tratan de atraparlo, pero el fantasma logra escapar con Christine, la digamos, la secuestra y se la lleva a los laberintos y, y ahí claro, empieza y ahí es el se logra el empieza a la hacer, escena el desenlace, claro. claro.
1: Que en el fondo Raúl, con la ayuda de Madame Giri, que es la mamá de Meg, la gomero, y que aparte era la la profesora y la encargada del ballet, uh -huh. la culiada supo la existencia ese buen todo el tiempo, sabía dónde estaba y nunca le dijo a nadie por miedo, supongo. Pero en verdad es un poco... como que siento que es una decisión muy mala no decirle a sí. todo, como este bueno está acá abajo.
0: Este. Sí. Queda, no... Sí, yo creo que ahí empiezas como a evaluar como la, la... calidad de la dramaturgia. Sí, la calidad de la dramaturgia del, del autor, porque la, la verdad sí, tiene esos vacíos. O sea, es como no se sostiene de que el personaje no haya querido decir dónde estaba oculto si igual era un peligro, porque no había una amenaza, no había nada que lo evitara a ella decir la verdad.
1: O sea, probablemente el, el mío a su muerte, pero en verdad si sí dice como, está ahí, vamos todos al tiro y saquémosle la chucha, como que en verdad claro. funcionaría. Está ¿qué?
0: oculto en un laberinto al fondo del teatro, como que...
1: Y yo me voy del país ya los vi. que <ríe>
0: que era posible.
1: Ya bueno, entonces, ella le dice dónde encontrar el fantasma y ahí tenemos la escena final. Entre que el fantasma le canta que ya pasó el punto de no retorno... Uh -huh. El Raúl le dice como Hice todo lo posible para salvarte Mientras la Cristina canta Ángel de la música, tú fuiste mi guardián Pero me utilizaste Y bueno
0: Claro, y de hecho también amenaza A que va a matar a Raúl, ¿cachai? Sí, es
1: el es ese drama de cebolla, ese mismo que uno ve no sé, La Rosa de Guadalupe o en la telenovela Ese que tú decís como, sí, ¿sabes? Que para eso pague la entrada
0: <risa> claro, Y en ese momento, bueno, después al final el fantasma cede, ¿no? O sea,
1: ah. cede porque Cristín le dice que lo ama y lo claro. besa, de hecho Y el buen que para la cagada porque no se lo esperaba, era lo único que no esperaba, aparentemente mm. Y eso significó que él entendió que si la amaba tenía que dejarla ir. Uh -huh. Y lo heavy es que igual, bueno, en, en esas escenas como que es, es parte del guión que Christine se va con Raúl, pero ella siempre se da vuelta a mirar al fantasma. Como, uh -huh. como que lo mira como dudando si es que en verdad se va con Raúl o se queda uh -huh. con el fantasma.
0: Heavy. <ríe> Profundidad.
1: Y ahí bueno, el fantasma se escapa, nadie lo pilla <ríe> y Meg solo hizo dos cosas en la obra. Una... Pero eh, mentira, tres cosas. Una, decir que la Christine cantaba. Dos, preguntarle a quién le enseñó. Tres, al final de la obra, que ni siquiera tiene diálogo, toma la máscara, mira hacia afuera de la pared, de la cuarta pared, y se se acaba la obra. Eso es todo lo que hace Es El peor personaje en
0: el mundo. Bueno, y ese es el, el fantasma de la ópera, ¿no? Suena muy simple, muy sencillo, pero. Y lo es. Y lo es. <risa> Eh, es, la, es la música, la verdad, lo que alza todo eh, Es toda la, la pomposidad que tiene Porque
1: si no, en verdad sería insostenible sí. Como que yo, yo la primera vez que lo mostré Porque obvio que yo había visto el musical y Richard no lo había uh -huh. visto Y yo la primera vez que se lo mostré, Richard me dijo Ay, pero tiene caleta falta y yo sigo ¿Cómo te atreves? Pero ahora como con el tiempo y en verdad entendiendo y conociendo okay. más Y en verdad tiene muchas falencias
0: Sí sí, sí pues más que era por lo de desarrollo de los personajes bueno una cosa que siempre hablamos con Simón, que yo le digo como que los, hay muchos personajes que están que no conducen a nada y son más
1: que tienen una canción bacán pero son inútiles
0: sí, inútil, ¿eh? sí o no, y yo digo no.
1: ¡Ah! pero tiene razón qué
0: rabia sí porque no conduce la historia o sea no, no genera un conflicto no son un obstáculo para otro personaje o para el principal o, o apoyan al principal como que siempre están como más al servicio de porque, por ejemplo, que, el sirv... que venga un... a menos esto pasa como entre los actores, pero o sea, ser el sirviente que te, que te dice que una tacita de té <ríe> no es un personaje, ¿cachai? es un personaje que está ahí para reflejar una situación económica, qué sé yo pero no, no, tra... no trascienda la historia es distinto a que el person... al que el personaje tenga una intención y que está ocultando algo y que, y que, y que, y que, y que le diga quiero una tacita de té, pero en realidad ese tecito está envenenado, ¿cachai? es eso tiene una trascendencia histórica. Es, es como Kronk. Claro. Kronk tiene incidencia en la historia. Tiene incidencia porque sus errores son los que empiezan, los que eh, desenlazan la historia.
1: Amamos las locuras del emperador también. Tal vez algún día hablemos de esto. Uh -huh.
0: Y todas las otras obras de
1: Disney. Ay, sí, nosotros dos somos chicos Disney. Pero entonces, hablemos de los personajes.
0: Uh -huh. Bueno, sí. Eh, yo creo que una de las grandes críticas de los personajes femeninos. Eh,
1: siento que son los o sea, aquí el personaje femenino es protagonista en ese sí. obra. Oh, yes.
0: eh, es protagonista. Con sí, o sea, se, se lo comparten yo creo muy bien en términos con el fantasma porque ambos conducen la historia. Ambos toman decisiones que afectan. Eh, pero después no sé el personaje la amiga de Christine nada caché no, no aporta ¿cachai?
1: eso pasa cuando un hombre blanco con plata pero no heterosexual pero ¿verdad? no heterosexual <risa> trata de escribir papeles femeninos no sabe lo que es una mujer ese hombre
0: exacto eh, y también bueno ahí está, está ese personaje que ¿cuál es la palabra que lo describe ingenuo exacto que, es, que tiene que ver con el personaje joven ingenuo, ingenuo eh, a veces, como entre la preadolescencia, o sea, adolescencia, de hecho, en el libro está con.
1: En la novela tiene 15 años. Tiene 15 el años.
0: Igual en, la, en el. asco! la obra musical no, no está muy definido. Eh, y de hecho, uno podría decir que podría tener. O sea, un personaje joven, o sea, podría tener 20, 18. Eh, pero claramente el fantasma es una persona vieja. ¿caché? O sea,
1: al menos unos <ríe> treinta y tanto. Y... No sé,
0: yo creo que más si, es, no sé, si era arquitecto, construido todo, sí, y es como que... Pero igual
1: era un genio, no sé, como que claro. igual Mozart yo... escribe <ríe>, una wea a los 10
0: años, Claro, no sé, yo, yo me lo imagino de como de 40 años.
1: Pero igual asco porque, bueno, eh, supuestamente Christine quedó huérfana muy chiquitita y el fantasma como que la conoció muy chica y la enseñaba y se enamoró de ella como... <ríe>
0: Claro, esta relación como daddy issues... Como 40 y 20, no, no <ríe> claro. me gusta, lo siento. Como no con menores fenómeno. de edad, bebés no. Como el síndrome de Electra, si no me eh, Así como de Edipo también está la, la posición. Y claro, entonces esta relación igual es como extraña. Yo creo que en el año que se estrenó esto, eh, tal vez eso no fue tema. Pero si igual tú la analizas hoy, te, te, te genera como ruido. <ríe> como... Mm. como mm. <ríe> Y, 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 y bueno, y por otro lado está el fantasma, que es un genio, como dice Simon, hemos, y bueno, lo hemos dicho, pero es un saco wea, para mí es un saco wea el, el fantasma, o sea, a mí me encanta la canción de Phantom of the Opera, eh, pero, pero claro, o sea, está todo el rato manipulando, manipulándola. La controla, la ve como objeto. la ¿cachai?
1: Es que en el fondo como que el musical te trata de andar la pomada, uh -huh. de que es un genio incomprendido. Claro. Y que en el fondo él es malo porque la, la sociedad lo rechazó. Que sí, en parte... Puede ser. Puede ser, ¿cachai? Porque en, al menos pone la visión que tuvo Joel Schumacher en la, en la película, porque él fue el director, eh, como que él salió como de un circo de fenómenos, ¿cachai? Como uh -huh. que logró escapar. Gracias a Madame Giri. Y por eso ella también lo defiende. Como que intenta rellenar ese hueco ah. que no está en el guión. Interesante. Pero no funciona. <risa> Pero el tema está en que, claro... Eh, el fantasma fue rechazado a la sociedad. Ni su madre lo quiso. Como igual era sabio... Como que se, se entiende que este personaje está es un paria. Mm. Pero... Eh, puta, igual no siento que... Como que me, me da la sensación porque Andrew Lloyd Weber igual es un personaje... Yo siento que trata que es muy pretencioso al momento de componer. Pasa en Evita, pasa en El Fantasma de la Ópera, pasa en muchas obras que, en Cats. <risa> wow. Cats no tiene ni pies ni cabeza. Es como, ¿de qué se trata? ¿De gatos? <risa> pero, no tiene, es eso. Es la
0: historia de un gato tras
1: otro. Y ni siquiera tiene hilo cuando tú eres como, un gato tras otro. Sí, de hecho,
0: la canción, la Memory, que es, la, es el hitazo, es... Es la canción que se inventó para que, para que hubiera un hilo conductor que siguiera toda la, toda la película, pero o sea, todo el musical, pero no, no, igual no, no alcanza a llenar toda la obra.
1: Es pésimo. Entonces, el problema está en que a mí me da la sensación de que es un compositor igual, medio pretencioso, como yo siento que él le quiere agradar mucho a la Academia, y de hecho yo incluso veo un poquito de él en El Fantasma, como sí, que me lo imagino muy ser. así. Porque por ejemplo el fantasma tiene como la gracia que es un compositor bacán y que nadie lo comprende Entonces este fantasma por ejemplo hace óperas raras, hace hace como obras que son supuestamente avant o avanzadas para pa la época en la que está sumida la obra Pero en el fondo igual siento que está como esa pretensión porque por ejemplo Andrew Lloyd Weber tiene obras... Eh, entre comillas académicas Que uno puede acceder y comprar Y e interpretar, de hecho tiene el pie Yesu Por ejemplo Pero, puta, en verdad no es tan Interesante, ¿cachai? Como que, como te digo, yo siento que él hace muy buenas Melodías, hace buenos hitazos. Pero el problema está en que todo, como que más allá de eso, como decirte como Oh, la evoluciona el lenguaje o algo así Que siento que es la pretensión que tenía De hecho, por ejemplo, Ennio eh, Morricone Que es este compositor de cine que murió hace poco Era lo mismo, o sea El caballero fue conocido por su música de cine Pero él quería ser reconocido por su música Porque él hizo mucha música de vanguardia Pero nadie lo pescó con ese lado porque no era tan interesante Entonces como que me da esa misma sensación con Andrew Lloyd Webber Como que hay un paralelo Que siento que es muy forzado Que ve el compositor en esta figura del fantasma Que es este compositor que nadie entiende
0: Claro Porque por un lado puede ser que el personaje O sea, puede ser un paria Y de que pase esta transformación Y se vuelve el villano, ¿no es cierto? Es como un antihéroe básicamente porque es el protagonista Pero lo queremos Pero, pero comete muchas acciones que, eh, negativas
1: yo no sé si lo queremos tanto al fantasma
0: Yo creo, pero yo creo que la intención es esa yo creo que la intención es un poco como quererlo al fantasma, porque como digo no es, no es un enemigo, es un, es un antihéroe eh, y, pero claro esa, el, la evolución de, de transformarse en un saco huevo, un douchebag un, <ríe> como pasar a, 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 a darse cuenta del error como que no, no hay esa transformación.
1: Y tú, yo veo yo el paralelo un poco con el jorobado Notre Dame de Disney. Y es así, perdón, no es la novela de Héctor Hugo de Notre Dame. Y bla, bla, bla sé que tienen diferencia y Pero, por ejemplo, el, el, la mirada que le dio Disney, que igual yo encuentro que era muy interesante, era como, el jorobado está enamorado de Esmeralda, que era esta gitana. Pero él entendió que ella no la amaba y al final la dejó ir, ¿cachai? Mm -hmm. Como que... Se lo cuestionó en su momento, así como, oh, ella es la única que me ha mostrado cariño y puta, no me ama. Pero, en verdad no es como que él nunca la vio como un objeto, ¿cachai? Mm. Como que respetó sus deseos de mujer. Claro. Que no era un gomero. De hecho, Esmeralda es un gran personaje femenino porque no es gomero.
0: Yo encuentro que eso es muy sí. lindo. O sea, así conduce la historia. Y, y, y tiene acciones.
1: decisiones y es súper proactiva, siento mm. yo. En cambio, aquí, como que el fantasma es todo lo contrario. Como que es la misma historia este monstruo que nadie quiere, que nadie ve. Pero este one solo es, decide cada vez sumirse más en la maldad. <ríe> como que vos como bueno, no era necesario que matara a Altra Moya por, <ríe> porque porque no le hicieron caso, ¿cachai? Uh -huh. No era necesario para nada.
0: O sea, como siempre he dicho, todas esas decisiones pueden ser, pueden ser. Pero si no hay una vuelta al final de, de las consecuencias de los actos.
1: Es que eso como que el fantasma parte nunca recibe su verdadera uh -huh. castigo, su consecuencia. Entonces como...
0: En verdad. <risa> Tanto para esto.
1: Es que por eso digo, como que siento que es mucho para el para, yo siento que te puedo, esto es una hipótesis, no me te puedo jurar que Android Webber se siente reflejado en el fantasma de la ópera. Como que me da mucho esa sensación.
0: Sí, demás sí, sí me hace sentido. Con lo, con lo poco lo que he logrado ver de él, pero o sea en en persona, en, o sea, en, en entrevistas, sí. Así que, bueno, no sé, es que. ¿qué más? O sea, el personaje de. No sé, comentar algo más del otros personajes O sea, ya la diva es muy entretenida. Es mi espíritu animal, insisto. La Carlota. Es eh, mi personaje
1: eh, favorito, obviamente.
0: Es eh, más que muy graciosa, es como bien pomposa y es, y es, y es gordita y es como toda una. Bueno, así está presente en la, en la versión que vimos. Pero. Es muy entretenido. O sea, igual muy... tiene
1: esta premisa como... ¿Cómo me vaya a hacer esto a mí, Titi, ¿cachai? Como que sí. muy es muy como rico. la... ¿Cuál es la
0: cuota humor? Como el, el... La salida... Cómica. Cómica. Todo el rato. Uh -huh. Y
1: bueno... Igual, a pesar de que le he tirado mucha mierda todavía... De, de, en cuanto a composición y música... Igual el fantasma de la ópera... Como que hablando desde lo musical... Tiene cosas muy interesantes... Y también cosas no tan bien logradas. Por ejemplo... Eh, por un lado, bueno, Andrew Lloyd Webber, como dije, es seco para componer canciones,
0: claro, melodías,
1: pero no piensa en el registro de los personajes. Porque, por ejemplo, el fantasma de la ópera está pensado para que sea un tenor, uh -huh. o al menos así dice la partitura. Pero en verdad, puede ser perfectamente un barítono y de hecho tiene muchas notas muy graves que perfectamente podría ser un barítono. Claro. Que, por ejemplo, la canción Hitazo, que es The Music of the Night... Es súper grave. Es muy grave para un tenor. Como que en verdad parte con... Night time. Sharp. Entonces como que en verdad... No, no llegáis ni cagando las notas. Como que tenéis que ser un tenor con mucho pecho. O claro. un barítono en verdad. sí Es un barítono. Eh, por otro lado la Cristina en verdad tiene... El personaje de Cristina tiene un registro de piano. Como que parte muy abajo y llega muy arriba. Y es como... podéis por favor no hacer eso? <risa> Pero igual tiene cosas muy interesantes, como por ejemplo, bueno, esta propuesta de mezclar.
0: Bueno, de hecho, es uno de los personajes más difíciles, igual el femenino, diría yo. Con mm. registro. O sea, por registro
1: puede ser, pero así como técnicamente. Como que igual la música es bien cuadradita, como que es amigable. Ah, sí, sí, sí. Porque hay más de una dificultad que solamente la técnica. Uh -huh. Pero, por ejemplo. Eh, bueno, valores interesantes que propone Android Webber, es que por un lado. Mezcla música de época Como que igual sus ballets sus Las óperas que salen como Inventadas dentro del, del claro. Dentro del mundo teatro, del, del, teatro. Dentro del teatro Claro, como que son súper Estilísticas, están súper bien logradas Es súper interesante que también mezcla este elemento como medio Rock, como dijiste Con La idea de la ópera Como que igual es, un, es una Es un recurso interesante Tanto tímbrico como que funciona argumentalmente Yo creo que por eso el Fantasma de la Ópera pegó tanto Y es una obra tan famosa en el teatro musical Más allá de los hitazos Es porque también propone una mezcla de lenguajes Que en el fondo es una propuesta interesante O sea, igual a Andrew Lloyd Webber Y esto lo vamos a hablar un poquito Cuando también hablemos Jesucristo Superestrella Propone mezclar o modernizar, mejor dicho Formas un poco más tradicionales Como en este caso la ópera, entre comillas que la moderniza y sí. la hace más accesible a un público.
0: Sí, o sea, yo, bueno, yo primero conocí a Jesucristo superestrella y me pasaba ese efecto, o sea, como este mundo del, del pasado de Jesús. O sea, uno se sitúa en la Biblia, caché, si te sitúas en el Medio Oriente y de repente es como escuchar las la guitarras, el rock y el grito, <ríe> muy rockero. Es maravilloso. Eh, eh, como que igual sí, te, por eso es como al comienzo es chocante, después te empieza a atrapar, así a mí también va a ser con el fantasma de la ópera lo mismo. Claro que ahí no, no es no, no es el no es como las estrellas de rock, ¿cachai? Pero, pero el, el registro, como, como está hecha la música, te hace igual estar sentirte en un concierto. Y eso yo creo que es lo, lo bacán que tiene el autor y por, y por lo tanto sus obras.
1: Igual, yo creo que también quiero aprovechar de decir que al menos del fantasma de la ópera, mi canción favorita es Primadonna, por supuesto, la canción de la diva, que es muy estilística, también es como, es como un área de ópera de una soprano que puede, ¿cachai? De hecho, terminan un 2 sobre agudo, un sexteto bien entretenida. Y, y ahí usa súper bien el contrapunto, entonces como que es entretenida como de escuchar como con un oído un poquito más crítico porque es demasiado estilística como, o, como uno también es teórico de la música uno disfruta esas cosas cuando están bien hechas como entonces como sí lo aprovecho. Sí,
0: pues, así que pasemos yo creo para, para Jesucristo Superestrella entonces Jesucristo bueno la historia de Jesús ¿no es cierto eh, pero ya con la parte final diría yo ¿no? la ser, pasión sí la pasión o sea ya cuando empiezas se ve a un Jesús que se está enfrentando a los romanos que y está
1: es? básicamente llegando a Jerusalén. Mm -hmm. De hecho, está la escena cuando llega a Jerusalén y hasta que lo crucifican.
0: Claro, o sea, es que, y todo ese proceso, o sea, el hecho de, de que lo ven como amenaza, lo, lo, los enviados de Roma, y al final todo hacen la confabulación para bu buscar a Jesús y después terminan, bueno, matándolo. La historia, de hecho, creo que es la historia más famosa del mundo, <ríe> podríamos decir. Eh, y claro, o si sea, ahí ahí se, se presentan los personajes, o sea, Jesús, ¿no es cierto? Eh, Judas. Judas, que es el otro principal.
1: Aunque, o sea, igual es muy interesante que esta obra, más que ser como El Evangelio según San Mateo, San Marcos San Juan, no sí. sé sea, qué. Igual diciendo que es como El Evangelio según Judas.
0: Sí, yo también tengo esa impresión. De hecho, bueno, el otro personaje que también aparece importante es María Magdalena. Pero también como se presenta Judas, es como. Sí, como que podría llamarse Judas Superstar ¿cacha? Como que de alguna manera Él es el que uno está siguiendo más la línea Porque porque acá se presenta Judas con, desde, un, desde un personaje Que está diciéndole Como ten cuidado Jesús De lo que estás haciendo ¿Es ¿cierto? Cuida lo que estás haciendo porque te vas a ganar enemigos Porque justo vemos como Jesús empieza a tener más adeptos Empieza a llamar a gente Entonces empieza a llamar a las masas Y, eso, y la atención. Y, y al final es, es ese primero, lo primero que vemos es eso, es esa situación y lo que es bacán también porque pre, eh, presenta el tiro del conflicto lo que hace muy interesante, a diferencia del fantasma en de la ópera que el conflicto se demora en aparecer demora como todo actor
1: aparece pero igual yo creo que hay algo muy bonito y de me encantaba mi profe de filosofía y psicología en el colegio nos decía Jesucristo fue el primer revolucionario y yo algo de razón le encuentro, como que me gusta ese, esa visión, esa, ese concepto. Y bueno, como tú dices, es un, yo creo que la razón también, y fue muy inteligente, de partir desde que ya estaba avanzado el conflicto, es porque todos conocemos la historia. Es como ver una nueva película de Spider-Man y ver de nuevo que lo muerde la araña y que se tiene que volver poderoso y entender que un gran poder conlleva una re gran responsabilidad la muerte del tío Ven que cuántas veces tiene que morir ese pobre hombre. En cambio, en este caso es como, ya, partamos la premisa que todos conocen este que
0: Claro. Y, y, lo, y funciona muy bien, o sea, dramáticamente es eh, muy bueno la, la decisión. Muy buena la decisión. Y, y ahí empezamos a ver a Jesús, eh, vemos a los a lo antagonistas que son Caipas y eh, Anas, no, Anas es. eh, y, que están planeando cómo atrapar a Jesús para, para enjuiciarlo.
1: Mira, igual dentro de la creación o la génesis de Jesucristo Superestrella Hay que entender que Jesucristo Superestrella no parte como obra de teatro Sino que parte como un disco conceptual Es súper interesante también entender eso porque Irónicamente Las obras de Android Webber que parten como obras <ríe> No cuentan tan bien la historia Pero las que parten como discos funcionan mucho mejor El, En este caso eh, Bueno como dijo muy bien Richard, tenemos estos personajes y bueno, uno puede cuestionar harto también el rol, por ejemplo, de María Magdalena que podría haber estado o no haber estado <risa> claro. pero hablando como de términos concretos desde lo musical es súper interesante ver por ejemplo el tema de que claro, es controversial porque es el evangelio de Judas en el fondo, mm -hmm. Judas casi en toda la biblia y como en la historia se, se recuerda como el traidor, ¿cachai? Sí, como sí. el buen malo, este weón desagradable, asqueroso que vendió el amigo, el culiado mala clase. Pero, incluso, perdón, en el en el arte pictórico, o sea, en la pintura, siempre se pintó como el que miraba de reojo, el malo. El... Sí. Y de hecho,
0: bueno, incluso yo creo que en la literatura, o sea, eh, la, come, eh, la Divina Comedia también presenta a Judas en el último círculo del infierno comido por el demonio entonces,
1: eh, Y estás está. como solo él, ¿cachai? Pero entonces es muy bonito ver esta nueva relación de Judas con Jesús Que al contrario es muy... Es de amigo Es de amigo e incluso yo diría que acomodó un, poqui un poquito más en el sentido que es mucho cariño Es amor, ¿cachai? No amor sexual o de pareja, pero mm. es amor, ¿cachai? Como que se nota eso y yo siento que fue un tratamiento súper sutil que le da un giro completamente nuevo a la
0: historia. Sí, yo creo que... De hecho, mi personaje favorito, digamos, de los musicales Judas. Me gusta mucho porque... La vuelta que le dan, o sea, ya la historia, no es cierto, ya, bueno, todo el mundo la conoce. llega eh, Judas sale con la traición porque entrega a Jesús. Lo o sea, vende por monedas vende. de plata. Claro. De plata, ni siquiera la claro. oro, pero en el musical está presente con, unas, con las sutilezas de decir que al final lo que más teme Judas es lo que puede llegar a provocar. O sea, para el pueblo de, de, de Jerusalén. O sea, para, bueno, para todo el pueblo. Eh, como que es lo que Y por eso como que empieza a acercarse a los antagonistas, ¿no es cierto? Y, y al final lo que presentan ahí en la obra, eh, cuando le entregan, por ejemplo, la, las monedas, es como que bien hecho por tu trabajo y le dan las monedas. Pero no es algo que él reciba como gratamente.
1: Al contrario, sí. o sea, como que... De hecho, la canción se llama Blood Money, como, sí. que es como dinero con sangre.
0: Exacto, entonces pero claro, tiene toda esa vuelta porque es un juego o sea, están los, los oponentes que aprovecharon estas, este conflicto interno, digamos esta duda. esta duda, entonces lo usaron a su favor y después, claro Judas se encuentra la, entre, la, entre la verdad de que vendió al, al amigo y lo condenó a muerte, básicamente Entonces y, la, y esa verdad se le viene tan fuerte que bueno te, eh, termina uh, suicidándose entonces, como que incluso al suicidio le da una vuelta grande porque no queda como el acto cobarde de como... De solo suicidarse por suicidarse, como porque tengo miedo de lo que hice, sino porque la verdad es tan abrumadora Que no tiene como... Que no se siente una, una, una salida es que, para ese
1: Y también es la culpa, o sea, porque culpa, en verdad sí. lo quería, ¿cachai? Claro. Lo amaba, no es como... No es que se mató como ya a filo, filo Como que ya usé mi plata y la gente me odia Como que eso era lo que menos importaba Sino que era como que él se dio cuenta uh -huh. De la cagada que se mandó Igual Como dentro de esta Llamada, no sé si bien o mal ópera rock, que se le llama a Jesucristo claro. Superestrella eh, Pasa algo muy interesante Que es el uso de los registros para los personajes Generalmente El héroe es el tenor sí. El antagonista es el bajo la alto es como generalmente la señora ¿Sí? y hacen? la soprano es la heroína aquí igual los papeles están un poquito mezclados porque Judas que es nuestro pro protagonista por así decirlo
0: es que conduce un poco más la historia de hecho que sí. Jesús es, <risa> es que, igual estar que... muy interesante la obra de de Andrew, porque es como que, como que la, el protagonista está como levemente corrido, como que uno piensa que es uno pero al final está más por el otro lado es que
1: es publicidad engañosa entonces por un lado tenemos que María Magdalena, que es el único personaje femenino que hay, el único, el único. es una Betsa, ni fu, ni fa, ni chicha, ni mentira, las no existen it's okay. pero eso hace que ella ya sea como es extraño que la heroína, entre comillas, sea un, una mezzo En cuanto a registro Como que no, no es lo que se usa tradicionalmente Por ejemplo, Judas Que en teoría debería ser nuestro villano porque vende Jesús No es un tenor, es un tenorísimo claro. <risa> Es bueno, más agudo imposible Jesús, para qué decir? El güey bueno está... Ah, gritando, pronto. Ah, <risa> bueno, gritando eh, Por otro lado, Caifás, que es el antagonista real es un no es un, barito, no, es un bajo, bajo profundo bajo. Así sí. como que mientras más bajo mejor Pero su dupla es un contratenor sí. Que es muy interesante porque igual eso está como eh, Es como contrapolar esto de que Están siempre como esta fuerza como de lo grave y lo agudo Que yo encuentro que es maravilloso ¿no? Como funciona demasiado bien esa dualidad es y bueno eh, y la que de
0: hecho eh, un detalle pero, pero claro es un, son hombres los personajes no es cierto y creo que una versión la vimos la vimos con una mujer cierto es una versión que vimos hay algunas sí. versiones en
1: las que Anas que es el, el claro. personaje contratenor lo canta una una mujer una soprano una
0: claro entonces igual eh, que puede ser, solo que al nivel musical pasaba que claro, el contratenor, aunque sea un hombre que es capaz de llegar a esas notas igual es un es, timbre súper
1: sí, pues, nasal, súper duro, duro y es muy interesante
0: sí, entonces claro, una, en una soprano suena un poquito más libre, como que no, no suena tan chocante como con el contratenor, eso quería comentar y es real,
1: por otro lado, no sé po, es interesante que casi todos los, los personajes que interpelan a Jesús como Simón Celote por ejemplo
0: eh, es un personaje
1: interesante, sí, me gusta. Con eh, o sea, la, yo encuentro que no es un personaje interesante, por la canción es muy buena. Yo tuve la suerte de cantar Simon Celotes. Y bueno, la canción como que te carga energía, la voz es demasiado divertida. Es, es más gritona que la chucha. Pero es muy divertido ese... Por siempre, por siempre, por siempre. Como que bueno, es la raja cantarlo mm. con toda la banda que tengáis Aparte, la música carga muy bien esa mm. Yo encuentro que esa es mi canción favorita sí. de esta música.
0: Sí, a mí lo que me gusta, o sea, la, la, es un personaje que incita a Jesús, ¿no? A que, que siga adelante en que... Y que tome el poder. Que tome el poder, básicamente. Es,
1: es como Timón cuando le dice a Simba, es que es el mismo de antes, pero
0: con poder. Claro. Eh, pero, claro, tal vez al nivel de dramaturgia no está tan elaborado porque no, no es algo que está tan incidente todo el tiempo pero si, hubiera de, si lo hubieran desarrollado más sería muy interesante porque al final estamos, está esta contraparte que le, dice a, que le dice a Jesús ve con todo, toma el poder, agarra ya somos cientos, somos miles que lo dice textual a Judas que le dice ten cuidado como de piano sí. piano <risas> entonces yo creo que a nivel de dramaturgia eso sí se cae porque podría haber sido una interesante que estos dos, estos dos polos choquen más y al final, no, no, de hecho nunca, nunca chocan, ni siquiera musicalmente eh, bueno, también
1: por otro lado eh, algo muy bonito que tuvo esta, esta obra es que cuando fue lanzada como película o sea, pongámoslo en contexto eh, creo que en el 72 fue el disco conceptual le fue súper bien el 73 o el 74 se hizo la película, creo, o se, o se hizo la obra y después la película, ahí Richard está revisando los dos, pero hay cosas muy bonitas que pasaron también en la película, que es el hecho por ejemplo de que María Magdalena no, es como la, no, no fue como la pintaron por ejemplo en el en el Renacimiento, o sea, como María Magdalena era una actriz polinésica, Judas era un personaje negro, era un actor negro como que en verdad la mezcla de razas y de lenguajes dentro de las propuestas escénicas que fue Jesucristo Superestrella fue súper llamativa y también fue revolucionaria en eso porque le dio espacio tal vez a... Actores que no han tenido tanto espacio, o sea, ponte tú en Los Miserables el concierto del 25 aniversario. Yo encuentro maravilloso que ya ver que este, como guardia, soldado, eh, es un actor negro porque le, le da como un discurso ya desde el cuerpo completamente distinto. Sí.
0: sí, bueno, en la película, o sea, por un lado vemos todo lo que es años 70. <risa> en vestuario, o sea, de hecho, y, y es atemporal, sí. es como muy extraño. Sí, y además, porque tú si sí estás ahí en el desierto, todo y ves como a todos con esta gente así, vestida. Y bien, sí, ¿no? es como, de hecho, es como 60, diría no mm. más 60. Aunque la película, claro, es como de los 70, pero sí la película es posterior, eh, pero te, tenés como todo el aire de los 60. Y creo que, bueno, en parte eh, es interesante lo que, lo que presentan ahí, porque al final. El, son, claro, son hippies de alguna manera, yo creo eh, discursivamente a través del vestuario para, para poder eh, decir esto estamos trayendo paz no como también tiene que ver con la revolución de la paz el, todo eso
1: sea, yo encuentro que si Jesús hubiera llegado en los 60 hoy hubiera hecho un culto hippie ¿claro? <risa> obvio que así se hubiera visto a sus seguidores sí,
0: y en otras versiones por ejemplo más modernas ya podemos ver por ejemplo a, a Jesucristo que son como más punk porque son como contra el sistema, ¿cachai? Otros que son más como... que son más como revolución social, entonces más como el pueblo, pero... Sentiste, es casi como un Che. Sí, es como, casi como un Che. Entonces, claro, yo creo que tiene mucho, mucho eso que lo hace muy popular, que lo ha hecho mutar a través de los años y como adaptarse a cada nueva generación.
1: Es que es como, como que, a pesar de que es la historia de la Biblia, es, está puesto de una forma muy atemporal. Claro. Y eso hace que sea también súper interesante. O sea, Jesucristo Superestrella en verdad propone. Yo creo, mucho más que el fantasma de la ópera, definitivamente. <risa> Pero también produce esto de que. Fue pensado como un disco lleno de gitazos, ¿cachai? Claro. Como que el fantasma de la ópera igual tiene mucha música de relleno. En cambio, esto es como gitazo, 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 gitazo. Bueno, insisto, Camilo VI hizo una versión de esto que se hizo famosísima, pero ultra famosísima en toda España y Latinoamérica. O sea, yo conocí a Jesucristo Superestrella primero porque a mi mamá, mi mamá cuando era chica, ella, como ella logró tener en su poder el cassette en ese tiempo. Y lo cantaban para Semana Santa. Como que también pasó ese fenómeno muy extraño que eh, Jesucristo Superestrella lo dan para Semana Santa acá en Chile. <risa> como. ¿No? Bueno,
0: también en Perú dan Benjur. Dan <risa> Benjur. Bueno, dan ben No,
1: aquí ya cambió un poquito eso. Pero incluso, ¿cacha el nivel de fuerza que tuvo? Eh, que incluso tuvo una adaptación que se llama Jesucristo Superstar Andino. Ah, no sabía Sí, existe, it's a, thing. it's a thing y fue grabada, creo que acá en Chile.
0: Habrá que buscarlo, habrá que buscarlo. pero bueno, estaba buscando si sí, efectivamente la obra. Bueno, después del disco se, se estrenó en el 71 en Broadway y después ya en 73 con la película.
1: Y el 73 era la película, no estaba tan sí,
0: perdido. Quería saber. ¿En qué mes? Porque yo también supe que Fue, bueno, 73 Chile eh, También tuvo la controversia de, de, de ser o no ser estrenada Creo que de hecho no se estrenó En Chile y después, muchos años después Se, se logró como ver estrenar
1: Bueno, todos conocemos nuestra historia La verdad
0: La conocemos siempre.
1: No, en verdad, nunca es tarde para seguir informando y conociendo Pero en el fondo Jesucristo Superestrella fue un hito Un hito de la cultura pop como no podemos obviar, o sea, como, bueno, ¿quién no, quién no conoce el Jesucristo? Jesucristo, ¿no? Como que, claro. bueno, el oh sana, eh, sana, sana, sana. Oh". Igual yo todavía, insisto, me siento impactado porque, por ejemplo, antiguamente en Semana Santa no se escuchaba música, no se hacía ni nada, nada, nada. Na, na, pero este era como un disco aceptado socialmente en bueno. Chile por, para escucharse porque, si bien hablaba de Jesús, entre comillas, <risa> nada no tenía nada que ver, con que era super profano
0: entonces me da mucha risa eh, Sí, bueno también eh, por un lado está también yo creo que el, la canción de María Magdalena es más conocida en el mundo musical pero igual yo creo que por ahí seguramente alguien lo debe tener en el oído eh, y lo, también lo otro interesante que yo creo que fue la intención ¿no es cierto? de este personaje que es la que bíblicamente es la prostituta y, y que claro, después se vuelve como una aliada de Jesús eh, y yo creo que, por ejemplo, en ese tema del hecho de que Jesús tenga al lado una prostituta y que, claro, este conflicto alrededor de los, de los, de los otros personajes hombres, diciéndole Jesús, ten cuidado con las personas que te rodeas, básicamente porque estás al lado de una prostituta, entonces, ¿cómo vas a vas a enfrentarte a una. Al, ¿Con al, qué moral? ¿Con qué moral, cachai? Eh, yo creo que, por ejemplo, porque ahí presentan a María Magdalena un poco más como. Más humana, de alguna manera creo que la intención es darle más humanidad... Como que se, se cariña porque en Jesús se encuentra que hay alguien que, que la respetó como persona.
1: O sea, igual la canción no mm. sé cómo amarlo. Sí. Igual, o sea, es el tema de como... Ella lo sigue, pero lo ama, pero en verdad... No sabe si es humano o no, pero tampoco quiere averiguarlo. Como que igual si lo pensé, si hubiera tenido más... Desarrollo. Desarrollo. Para culminar en esa canción, por ejemplo, hubiera sido muy lindo. Mm. Porque en verdad tiene eso como... Que es una boda preciosa, o sea, como este amor platónico de un ser que ella considera divino Pero a lo mejor no es tan divino, pero si, si se vuelve real este amor y se concreta, deja de ser divino Como, mm. que, como que es una temática súper compleja que pudo haber sido muy bien utilizada sí. De hecho, esa canción igual es preciosa, el texto es precioso
0: sí. yo, Eso, porque yo diría, pasa que claro, que el autor presenta cosas muy interesantes pero no las desarrolle. Como,
1: como que pasa por encima, ¿eh? es como el sello de Arnoldo sí. y
0: eh, y bueno, y sobre todo con los personajes femeninos. Bueno, en realidad en general los musicales pasan por encima De los personajes femeninos.
1: Porque por ejemplo, igual Evita, que este sí. eh, también lo hizo este señor. Uh -huh. Como que no lo entiendo todavía, no entiendo sí. qué, no entiendo si es en contra de Evita, <risa> a favor de Evita, tiene una postura política o no, no entiendo nada.
0: Sí, y de hecho, bueno, en Evita también aparece el amante, que menos importante que, que todo, ¿cachai? Aparece el amante de, de Perón, pero pudo estar como no estar. Eh, eh, entonces, claro, drama yo claramente el caballero es de nivel musical es igual es un genio yo bueno algo que no puedo hacer, así lo encuentro bacán y, y desarrollo generó mucho revuelo, mucha plata mucha también. plata también, movió mo mucha mucha plata, o así sea que yo por ejemplo perdón, pero a nivel de dramaturgia <ríe> queda mucho, mucho hueco y, y claro, y, puedo, y se pudo desarrollar, porque igual se nota que la música está, que tiene contenido, pero no está conducida dramáticamente entonces hace que, que a veces pierda un poquito de fuerza,
1: no, yo por eso yo quiero dar el caso de Cats Porque en verdad a mí Cats es un tema Porque lo odio Y no entiendo por qué le ha ido tan bien Como te digo, tiene ese gitazo de Memory Que es precioso La canción es hermosa Nadie pone eso en discusión Y yo mismo encuentro que hay dos o tres canciones de Cats Que yo las encuentro Muy bellas Pero Me pasa que no entiendo No entiendo a dónde quiere ir No entiendo cuál es su propuesta Y me pasa en general mm. Como que Andrew Lloyd Weber, como tú dices, como toma estos temas interesantes, podría darles mucho desarrollo, pero es como... De hecho, todavía nos falta ver. Nos falta ver eh, Joseph and the, Technic and the Amazing sí. Technicolor Dream Code, que también es una experiencia interesante. Pero, por ejemplo, Katz, eh, él la financió, él hipotecó su casa para hacer la obra, porque es que nadie la quería hacer. Y aparte Heavy, porque yo me acuerdo que... Ahora ha año 2006, 2008, por ahí, Cats, el elenco original vino al Movistar Arena, ¿cachai? Como que el bueno hasta hizo giras de la obra sí. y la hueva obviamente se llenó, pero no entiendo por qué.
0: <risa> sí, o sea, es una historia tras una presentación de un gato tras otro gato y, y la unen con el hecho de que supuestamente un gato va a revivir y va a reiniciar una vida nueva. Final o sea, eso el, es lo que nos venden, pero en verdad no pasa, pero no pasa nada. No pasa nada, no hay una situación. De hecho, por lo que entiendo, no, vamos, queremos ver la película para después hablar de cats. Eh, pero pero es, tratan también tratan de rellenar, al parecer, con esos vacíos argumentales.
1: Ah, bueno, igual yo creo que eso es importante decirlo, porque hay obras musicales que tienen texto hablado, como es el caso del fantasma de la ópera, que tiene canciones, pero también tiene escenas uh -huh. habladas. Y hay musicales como Cats o El Fantasma de la Ópera que solo hay música. Claro. Entonces la can las canciones están con O Jesucristo. Bueno, Jesucristo
0: no sí, tiene texto. Sí, ¿qué dije? Cats. Que dijiste, dijiste, el fantasma de la ópera tiene, tiene escenas. escenas habladas. Habladas. Sí, y después Jesucristo sería otro Jesucristo y Cats
1: y yes. Evita no tienen texto no tienen, hablado. Claro. Entonces, como que el tema está en que cuando no tienen escenas, como que se desar o, o desarrollas muy bien el tema que quieres decir en las canciones, o en verdad no ha tenido oportunidad, ¿cachai? Sí. De hecho eso por ejemplo es algo bonito que pasa en Los Miserables Que como también es solamente cantado No hay escenas habladas Pero hay escenas que se basan en mover la historia Y otras que son como más como del sentir de los personajes Son monólogos maravillosos Y, y siento que Andrew Webber ni siquiera baraja eso tan bien
0: Sí, es verdad Porque no, no la, la historia no se conduce tan, tan buena Yo creo que de hecho en, tal vez en Jesucristo como que la historia es tan conocida que, que claro, no, no tuvo que rellenar tanto, pero por ejemplo en otros casos como el fantasma o, es como, tenías que inventar porque incluso aunque sea una, una adaptación de una novela, tenías que adaptar toda la historia, ¿cachai? y Katz ni se esforzó, solo juntó unos libros unos poemas de, de unos de gatos. De, gatos de gatos de un libro que le gustaba mucho de niño y quería hacerlo ¿cachai?
1: incluso metía poemas que el mismo autor descartó a ese nivel igual eh, como otro muy importante como para ir cerrando ya es que eh, igual Andrew Lloyd Weber sabía con la papita que se estaba metiendo con Jesucristo Superestrella y es súper divertido como la canción final Jesucristo Superstar Jesucristo Superstar eh, al menos en la versión inglesa dice muchas veces don't you get me wrong que es como no me entiendas mal mm. como que en el fondo igual dice como ya me di el lujo de escribir esto pero en verdad no, no te lo tomía mal como, como que se pone el parche antes de la y la canción es buenísima pero me da esa sensación ¿caché? como que plantea temas que pudieron ser muy interesantes pero como que no se moja el puesto y dice, oye pero en verdad con respeto ¿caché? no sé me da claro. esa sensación
0: sí, o sea igual hay que entender la época estamos hablando del año 70 entonces igual claramente yo también que, bueno otra cosa que quería comentar es que <ríe> algo que vi, por ejemplo vimos ahora en Crazy at's Girlfriend que es una serie que comenté en los capítulos anteriores que este personaje que se enamora de los musicales y que llega un punto en un capítulo que se cuestiona los personajes de los musicales
1: porque de repente son
0: nefastos <ríe> claro entonces este personaje es malo serán todos los personajes que conozco así de pésimos y, y yo creo que claro a nosotros que nos gustan los musicales todo pero a menos yo, yo que me fijo mucho en la dramaturgia en cómo está construido en el mundo interno y todo me pasa eso como que mmm, ese personaje como que mmm, falta le falta le falta construcción le falta profundidad o y... falta ser los personajes reales <risas> claro o más o, o más que nada como o que conduzca o que la acción conduzca a consecuencias ¿cachai? Sí. sí
1: porque por ejemplo yo pienso en el caso de sunito que Ajá. la Mrs. Lovett, la panadera ¿Sí? en verdad, entre comillas, está de comer o de Sweeney, como que lo persigue a todas partes, le acepta todo, pero después se desarrolla que tiene todo un sentido detrás,
0: porque ella toma acciones, toma decisiones y, y tienen
1: sentido, como claro. que no es como ay pobrecita, sufre por amor, sino que hay toda claro. una maraña de acciones claro.
0: por ejemplo en Sweeney Todd, pasa que claro, ella le da la idea ¿no? de hacer estos pies de cuerpo, de de, cuerpo de, de carne humana, de carne humana ¿cachai? pero por ejemplo María Magdalena está como, solo le limpia la frente
1: Literalmente Solo le limpia la frente
0: Y no decimos esto como para Y yo no, a mí no lo digo como para decir ay, o, Hagámosle la cruz O, o neguemos la, la, el musical ¿Cómo es el tipo? ¿Qué se llama? ¿Bloqueo? No, funemos No, no funar cancelación, cancelación Cancelado es, <risa> no, no digo para cancelar Porque claro Primero hay que entender El momento histórico Pero... ...es más que nada para dar una vuelta... ¿no? ...porque obviamente hoy en día... ...bueno hoy, no, hoy por la pandemia tal vez no... ...pero <ríe> hoy en día se van a seguir haciendo musicales... ...se van a seguir haciendo creaciones... ...incluso en Chile están intentando algunos hacer musicales... ...con más o menos eh, éxito... ...pero se, se está haciendo... ...y sí, es el primer paso... Ajá. Y ...pero están, estos temas yo creo que es bueno... Eh, ...levantarlos... ...porque si no vamos a hacer una repetición... ...una imitación, una, una mímica de lo que... ...de lo que es Broadway que claro, por un lado tiene un presupuesto impresionante, eh, pero también, aunque sea vaca son bacanas igual tienen unas fallas como argumentales y valóricas diré yo, porque igual presentar a personajes femeninos con, ese ca con esos caracteres eh, igual son como cuestionables es para antiguo. una sociedad sí, para una sociedad moderna o sea, ya una es una sociedad post eh, crisis social post pandemia post crisis de todo post, post tercera ola <ríe> post tercera ola caché como que ya no, no, no va a pegar caché o, o no, o no es, más que no pegar tal vez no esté en sano eh, es un poquito básico tal vez en algún momento.
1: En el fondo, esto también es como para ir invitándolos a cuestionarse un poquito lo que nos gusta, no para que nos deje de gustar. A mí me sigue encantando Jesucristo, superestrella y el fantasma de la ópera, mm. pero sí verlo con una mirada un poquito más repensada. Mm -hmm. sí. Y bueno, ya vamos a ir cerrando, estamos pasando la hora, así mm. que, eh, esperamos que esperamos que les haya gustado, cuéntenos tal vez... ¿Cuál es su musical favorito? Si quieren que hablemos de un musical en particular Que necesitamos ver Por favor no digan Hamilton <risa> Lo siento, lo dije y que Pero eh...
0: Tenemos que lograr verlo, verdad
1: No <risa> Pero eso, igual interactúen con nuestra página Cuéntenos cuál es su canción favorita De estos musicales, bienvenidos Seth. Entonces, para irnos despidiendo Yo soy Simón arroba el guión bajo Simonki.
0: Yo soy Richard arroba huancaína
1: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba Colaipillas guión bajo podcast
0: y en Facebook Colaipillas pasa.
1: Y esto fue otro capítulo más de Colaipillas pasa. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao chao.